1: Goed dat je erbij bent. Vanaf half twaalf praat ik over het plan van GroenLinks... om de energieprijzen tijdelijk te bevriezen. En over de oorlog in Oekraïne, want die heeft nu ook invloed... op de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat wordt dan wel van geopolitiek in één keer naar lokaal. Moeten ze het gewoon niet over de parken, de pleinen, de huizen... Uh, en die problemen daaromheen uh, hebben in de gemeenteraadsverkiezingen... bij de campagnes. Het panel is er ook bij vandaag. Tom Scheepstra, voorzitter van CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Robert Verhul, de vicevoorzitter van JOVD, is er. Goedemorgen. En um, nou, het is een bijzondere dag. Ik heb, ik heb eventjes uh, ook wat meegenomen. Uh, want het is de 300 ste aflevering van BNR Breekt. Dat is Dat een, een Ja, dankjewel. Ja, ik, heb, ik heb koekjes ja, voor jullie. Niet. Ik heb, als je ja. luistert, ja, pak hem maar aan, Robert. Alsjeblieft zo. Oh, ja, so, ik heb uh, geen koekjes voor als je luistert. Want ja je, je bent niet uh, hier in de BNR-studio. Maar je kan wel gratis bellen. 020 468 4x0. Helemaal gratis allemaal voor jou geregeld.
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Nou, genoeg veren in onze eigen bips. We gaan gewoon beginnen over het nieuws. We gaan het hebben over het breekijzer. De Russische invasie in Oekraïne bewijst dat we een Europees leger nodig hebben. Want vandaag kopt de volkskrant. We kijken, Europa ziet ineens hoe zwak zijn defensie is. Verschillende militair deskundigen die zeggen dat we wakker worden in Europa... dat de neuzen wat meer dezelfde kant op komen te staan... en dat er meer investeringen komen in defensie. Iets waar de NAVO natuurlijk al jaren op hamert. Namelijk grondstrijdkrachten en vuurkracht erbij. Maar ja, dat roept ook de vraag op. Moeten we niet een stap verder gaan? Daarom kan jij reageren op het breekijzer. De Russische invasie in Oekraïne bewijst dat we een Europees leger nodig hebben. 020-468-4x0. Denk je eens? Ja, nu is het momentum daar. Europees leger voor elkaar. Of denk je oneens? Alle landen die kunnen het gewoon prima zelf regelen. Maar nou, misschien moet er wel even wat extra geld erbij. Of denk je nee, alles is goed zoals het is. 020 468 4 keer 0 En daar praat ik niet alleen met het panel over... ook met uh, Lotje Boswinkel, die is analist bij het Den Haag Centrum... voor Strategische Studies, HCSS. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Lotje, um, om met jou te beginnen. De Volkskrant die kopt dus dat uh, in één keer heeft Europa door... dat de defensie zwak is. Uh, ja, dan denk ik toch ook van... hoe pijnlijk is het dat we daar een oorlog voor nodig hebben gehad... dat we dat nu pas beseffen.
2: Ja, dat is uh, inderdaad wel waar. Uh, je ziet wel dat de afgelopen jaren er natuurlijk ook al wat steeds meer wordt gesproken... over strategische autonomie. En dat uh, we dus al wel een tijdje een trend zien waarin er meer over wordt gepraat. Maar dat is precies waar de EU altijd op wordt afgerekend. Dat het vooral heel erg blijft bij retoriek en weinig actie. En het lijkt inderdaad dat er nu wel een, ja, een, een, een kanteling daarin plaatsvindt. Dat uh, dit misschien wel een breekpunt
1: gaat zijn... En eh, komt dat dan door Rusland of doordat Duitsland nu heeft gezegd... Ik, we gooien er extra geld bij, 100 miljard. Want Duitsland was eigenlijk altijd het land... dat zich een beetje kon tegen de krip gooide, wat dat betreft. Hè?
2: Ja, uh, ik denk dat de Duitse omslag uh, van dit weekend... enorme impact gaat hebben. Je ziet dat het ook niet alleen bij Duitsland nu blijft. Uh, in, ja, in, in steeds meer landen zie je dat nu de discussie opkomt... Uh, van moeten we meer gaan uitgeven... Uh, Frank, de Fransen zaten natuurlijk al langer uh, te pushen voor meer uh, ja, Europese defensie. Uh, en je ziet nu ook zelfs dat landen zoals Ierland en Denemarken... Uh, ja hun, hun budget te willen gaan...
1: Uh, ja, Lotte, je valt ondertussen een beetje, uh, een beetje weg. We praten zo meteen weer even oh. verder. Uh, kijk even goed dat je in de microfoon uh, praat... en ik laat ja. de techniek Sorry. eventjes uh, je verbinding uh, nog eventjes uh, testen... voor de zekerheid. Ga ik naar het panel. Tom, het breekreizer is de Russische invasie. In Oekraïne bewijst dat we een Europees leger nodig hebben. Eens of oneens?
3: Uh, oneens. We hebben sterkere Europese legers nodig. Dus eerst de nationale legers versterken. En daar is echt nog hartstikke... Veel te winnen. Als we kijken naar Nederland, euh, nou ja, de tanks die zijn al bezuinigd. Ook in de marine, daar kan echt nog euh, meer kracht bij. Ook op cyber zijn we hartstikke goed, maar kunnen investeringen euh, nou echt nog wel wat, wat verder? Um, en als we kijken naar Roemenië, daar is laatst een, een vliegtuig. Ja, waarschijnlijk door slecht weer neergestort. Maar dat vliegtuig dat was al tientallen jaren oud. Dus we zien gewoon dat er bij Europese landen gewoon hartstikke veel achterstallig onderhoud is. En dan zeg ik ga eerst eens nationaal verbeteren en versterken. Maar kijk wel, hoe kun je samenwerken? Dus Nederland werkt al heel nauw samen met Duitsland. Ook al met de marine in België. Laten we eerst dus die samenwerking versterken. Ja, pas op, op met op de tafel
1: slaan. Hoor. <laughs> maar ik snap wel, je wil je punten uh, graag. Ja, dat is hartstikke
3: belangrijk dat we wel gaan samenwerken en dat er dus meer naar de fans. Venst... Dus ik ben hartstikke blij dat Duitsland nu zegt, die 100 miljard... en dat ook in Nederland linkse partijen zeggen... Nou misschien waren we een beetje dom, toch wat meer geld naar Defensie. Maar
1: uh, je zegt uh, eerst het Defensieapparaat even opknappen. Europa geeft 380 miljard uh, euro aan Defensie uit uh, op, op jaarbasis. Hm. Nou, uh, dan hebben we het over uh, Rusland, 60 miljard. En alsnog uh, staan we daar een beetje bij en denken we van... Uh, oef, ja, we moeten onze Defensieapparaat opknappen. We geven er al heel veel geld aan uit. Ja, we geven er hartstikke veel
3: geld aan uit. Maar en toch doen we dat nog niet op een goede, effectieve manier. Als we zien dat er bijvoorbeeld hartstikke veel verschillende soorten... vliegtuigen zijn, verschillende soorten eh, marineschepen... dan kunnen we daar als Europa echt nog wel een slag eh, slaan. Dus daarom zeg ik, ga het ook goed benutten. Hè, dat je iedere euro... Ik doe nu met mijn vuist in de lucht.
1: Heel goed. Um, eh, maar maar, de webcamkijker snapt dit, Tom. Heel goed. Ja,
3: dat je eh, dus daar ook, ook gaat kijken van... hoe kunnen we iedere euro goed besteden.
4: Robert, wat vind jij van de stelling? Eens of oneens? Wij zijn... Ook uh, grotendeels oneens. Het is een, altijd een lastige je discussie. Je zegt wij als ik. Je begint al direct als een politicus te nee, praten. Beginne, sprekende <laughs> pluralisme, moet je dan zeggen, volgens mij. Nee, uh, het is een hele lastige discussie, omdat je bij een Europees leger kan je altijd, valt er een heleboel over. Sommigen hebben het echt over een Europese krijgsmacht, andere mensen hebben het dus inderdaad over uh, samenwerking. Maar ik denk echt het streven naar één Europees leger, dus één Europese krijgmacht, dat moeten we voorlopig nog echt niet gaan doen. Maar waarom niet? Nou, het is best wel lastig, want um, je hebt sowieso taalbarrières, cultuurbarrières, uh, die je moet overwinnen. Nou, dat heb je in het voetbal ook. En uh, er zijn
1: toch teams uh, met elf verschillende nationaliteiten die de Champions League winnen.
4: Ja, maar je ziet dus bij, het, bij een defensie is dat toch wel een stuk lastiger. Ook met uh, de cultuur, maar ook omdat er veel meer commando's zijn om af te spreken. Nu kan je afspreken, nou, die doen we dan allemaal in het Duits of in het Engels. Maar toch is het lastiger om met elkaar te communiceren. Je moet juist zeker op zo'n slagveld moet je heel goed met elkaar kunnen communiceren. Omdat het anders echt fout gaat.
1: Toch denk ik ook, Tom, jij noemde net al van. Uh, elk land moet uh, de, de euro's goed besteden. Mm -hmm. Dan denk ik, BNR, ondernemerszender. Je ziet vaak veel fusies, veel overnames. Om efficiënter te werken. En om die euro's dus beter te besteden. Is dat ook niet veel makkelijker als we al die legers bij elkaar gooien. En een Europees leger creëren?
3: Nou ja, ja, daar zeg ik van laten we het stap voor stap. Doen. En laten we dus eerst investeren in die samenwerking... zoals bijvoorbeeld de Nederlandse marine met de Belgische... of uh, bijvoorbeeld ons tankbataljon samen met de Duitsers. Um, daar zijn we in Nederland echt heel vooruitstrevend in. Dat maar zien we in andere Europese landen nog niet. En dan denk ik stap voor stap, want als we nu zeggen... gelijk dat einddoel, een Europees leger... Dan gaat dat misschien ook wel schoppen tegen schenen.
1: Maar dan, kijk, nu moet je investeren in grondtroepen, in de marine, en al dat soort takken van defensie. Daar kan je bewijzen van zeggen, kijk, Nederland is een waterland. Wij gaan op, op, op het water focussen, op de schepen, op de onderzeeërs. En dan doen andere landen, die doen bijvoorbeeld meer de grondtroepen. Dat kan toch veel efficiënter, Robert?
4: Nou ja, ik denk wel dat het zeker, maar dan moet je meer kijken met de NAVO, dat ieder land een soort specialisme krijgt. Dus dat je wel een soort specialisme gaat verdelen. Dat wordt nu ook al gedaan. Bijvoorbeeld onze marine is heel goed in het, met de onderzeedienst... en met het bestrijden van onderzeeboten. En dan zijn we op andere... onze vergatten kunnen andere dingen weer minder. Dus dat wordt al deels verdeeld. Maar ik denk dat ieder land, ieder soeverein Europees land... wil ook nog steeds zijn eigen defensie hebben... om in het geval van nood zelf de defensie... In geval
1: als een ander Europees land ons toch slaat nou, te, ja, te vallen?
4: Nou ja, het leger doet natuurlijk meer. Bijvoorbeeld het Nederlandse uh, leger heeft ook geholpen... bij de overstromingen in Limburg. En ze doen ook de... Uh, grensbewaking bij, onze, uh, bij Curaçao, Aruba en Bonaire. En daar verdedigen ze ons tegen Venezuela. En dat, daar is, doet de NAVO niks aan. Ons, uh, als wij aangevallen worden op, op, Venezuela, op uh, Curaçao... dan worden wij niet gesteund door de NAVO... omdat we binnengevallen worden.
1: Nee. 020-468-4x0. Wat vind jij van, de van het breekijzer? De Russische invasie in Oekraïne... bewijst dat we een Europees leger nodig hebben. Sheila, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, de verbinding is erg slecht, Shayla. Uh, eens of oneens?
5: Oneens, want uh, we kunnen hier onze afspraken niet eens nakomen. En dan gaan we buiten, in buitenland eerste van de klas willen zijn. Dat, uh, dat gaat niet goed.
1: Dankjewel voor jouw reacties. Jij, ik lijkt kort, want de verbinding was helaas uh, wat te slecht. Uh, ik zie een reactie van Fred, die zegt uh, on oneens wat dat betreft. Uh, wel een uh, intensieve onderlinge samenwerking in NAVO-verband uh, uh, voorstreven. Uh, meneer Hogeboezem, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Ik ben tegen. Omdat dat oud-Duitse politiek is. Want ze zijn er alleen maar op uit om oorlog met Rusland te voeren. En bovendien, we hebben de NAVO al. En het is gewoon waanzin. En trouwens, waarom uh, deze oorlog is al tien jaar aan de gang, hè? Maar we doen niks tegen well, Oekraïne, want dat, uh, omdat het tofde well mensen he? zijn Russen. Sorry? Waarom, ze hadden dus moeten dwingen om de Oekraïne te stoppen met de oorlog in de Donbass. Dat akkoord lag er ook.
1: Ah, jij bent, uh, jij bent voorstander van de Russen, begrijp ik.
6: Nee, ik ben tegen oorlog. Want wat er nu gaat gebeuren, ze gaan Kiev omsingelen... en ze gaan het net zo lang platgooien tot Zelensky het opgeeft... En ik hoorde vanmorgen vijf opties hè, bij Bas van Werven. Mm -hmm. Maar die optie dat Zelensky
1: het opgeeft, heb ik niet gehoord. Nee, maar je, dat, je, je, dat is uh, namelijk de oplossing. Ja, maar kan je niet bedenken dan dat als wij door de Duitsers... Uh, bewijzen van binnengevallen zouden worden... omdat zij denken dat stukje Enschede, dat is toch ook wel erg Duits... dat willen we er wel bij hebben, dat, uh, dat we de oorlog dan moeten beëindigen... om door Rutte af het te laten niet, zetten. Dat het is, is toch gek? Het is niet... Het is niet aan de orde,
6: wij zijn niet in oorlog met Rusland. En ik vind het waanzinnig wat Rutte vertelt. En dat we de Oekraïners gaan bewapenen, dat gaat alleen maar die oorlog verlengen. Ja, maar op zich... Rutte moet snel toch... het is waanzinnig. <laughs> en bovendien, die Russen hebben. je moet eens, je moet eens luisteren wat Poetin zegt... en je moet gaan luisteren wat uh, Lavrov zegt. Daar moet je naar gaan luisteren.
1: Ja, luisteren naar de Russen en zo uh, de uh, invasie van de Oekraïne misschien. Goed praten wat dat betreft. Dankjewel meneer Hogeboezem. En Rob nog eventjes. Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen met
5: Rob de Bild. Nee, Ik vind dat het zo prima werkt. Vooral wat betreft omdat Rusland... om uh, een beetje dreigt met kernwapens. Kijk, als wij dat... Uh, we moeten aangekoppeld blijven aan de Amerikanen... en juist uh, de... en ook de Engelsen om dat uh, te kunnen pareren... met tegendreiging, met afstekking. Want als we alleen Europese leger... dan blijft alleen de Franse voorste de frappe over. En die is gewoon veel te klein. Die hebben maar vier... je uh, moet het hebben van de onderzeeërs... Ja, uh, Rob, uh, dankjewel voor jouw
1: reactie. Ziet, de, de verbinding... Ja, de, de, de telefoonlijnen hebben het wat zwaar vanmorgen. Ja. Um, um, maar wat jou betreft, ik zie ook nog een reactie getypt bij jouw naam staan... dat je zegt, in NAVO-verband moeten we dit blijven doen.
0: BNR breekt. Kees Dorrestein.
1: Ja, ik ga terug naar onze deskundige van het HCCS, Lotje Boswinkel. Analist uh, daar. Um, Lotje, um, we horen veel oneensen uh, binnenkomen. Nu weet ik ook dat op het moment dat we het over Rusland hebben... dat er vaak ook... Veel uh, pro-Russische mensen uh, bellen en een reactie achterlaten. Uh, dat is een beetje uit verhouding. Wat dat betreft, dus dat er veel oneensen op mijn scherm staan, dat is ook logisch. Maar ik hoor wel uh, bijvoorbeeld een goed argument van Rob die zegt. Ja, we hebben toch al de NAVO, dus waarom zouden we een Europees leger nodig hebben? Hoe staat uh, u erin?
2: Ja, nou, um, ik denk als ik over de, st de stelling is voor mij, um, hebben wij een Europees leger nodig? Uh, ik denk dat het jammer is dat zodra we het hebben in Europa over, over een sterkere defensie, dat het, het debat heel gauw uitkomt bij een leger. En ik denk dat dat eigenlijk, dat is een debat dat al eerder is gevoerd en waarmee je eigenlijk terugkomt bij oude verdeeldheid en waardoor je eigenlijk afleidt van waar het daadwerkelijk om gaat. Want in Europa hebben we wel een, een, een probleem op het gebied van de defensie, zoals iedereen zou weten. Maar daar, daar moet de, in de discussie daarover moet de la, nadruk liggen... op het gebrek aan capaciteit en gereedheid dat we momenteel hebben. Bijvoorbeeld als het over het Europese leger gaat... zie je vaak dat we het hebben over een, over een flitsmacht. Um, maar als je die zou inzetten, dan, dan hebben wij in Europa beschikken wij niet over bepaalde capaciteiten. Zoals Welke capaciteiten dan? Dat, bijvoorbeeld dat gevechtsvliegtuigen kunnen bijtanken. We beschikken niet over de juiste inlichten. Inlichtingen of communicatiesystemen. Um, nou ja, je kan er heel veel op noemen. Bijvoorbeeld die, ja, bepaalde drones die we niet hebben. Dus ik denk als. Um, en daarnaast zie je dat bijvoorbeeld in Europa we ook gewoon niet tot nu toe. En dat gaat misschien wel een beetje verschuiven. Maar niet alle kant, hoofden dezelfde kant op hebben staan. En ik denk als we het gaan hebben over Europese defensie. En de roep om voor Europa om meer te doen. Um, dan is daar zeker wel iets weggelegd. En ik denk ook een rol voor de EU. Uh, die kan bijvoorbeeld, want je ziet dus, nou oké, okay, we hebben dus een aantal capaciteiten, uh, niet, uh, en we moeten dus beter gaan coördineren dat die verschillende capaciteiten worden aangekocht of ontwikkeld, uh, zonder dat daarbij duplicatie komt, uh, maar wel dat we de juiste gaten opvangen. Oké, okay, wat, je... wat ik
1: hoor is coördinatie vanuit de EU, maar niet per se een Europees leger.
2: Nou, ik denk als we het nu gaan hebben over een Europees leger... dan kom je in een eindeloze discussie en, en ga je weer heel erg praten... terwijl we nu moeten focussen op wat nu nodig is... en eerst heel veel andere stapjes invullen. En dan gaat het inderdaad over coördinatie van wie ontwikkelt wat... hoe kan je de industrie in Europa samenbrengen... dat ze samen dingen ontwikkelen of juist uh, vers op verschillende dingen inzetten. Uh, en daarvoor heb je bijvoorbeeld... Um, het European Defence Fund kan helpen bij de financiering. PESCO, dat is de Permanent Structured Cooperation... die kan helpen bij het, het, on, ja, het bevorderen van gezamenlijke ontwikkelingen. Dus wat ze bijvoorbeeld... een van hun projecten is militaire mobiliteit, die in Europa... Uh, verbeteren, dat, in de, dat daadwerkelijk ook ja, uh, tanks bijvoorbeeld van Nederland... richting het Oost, oosten kunnen rijk, rij, rijden. Daar kunnen trouwens de Amerikanen, die doen daar ook aan mee. Dus dat is niet per se alleen uh, binnen EU-vlag. Uh, be ja, mijn, mijn belangrijkste punt is dat als we het nu gaan hebben over een Europees leger... dat we afleiden van de dingen die er werkelijk te doen... en je juist verdeeldheid zaait... Uh, en dat we hele belangrijke andere stappen kunnen gaan ondernemen. Precies, maar
1: over die stappen dan. Uh, wat betreft de Nederlandse Defensie. Wij geven nu volgens mij 1,4 procent van de BBP. Daaraan uit de NAVO afspraak is uh, 2 procent van het BBP. Wat moet Nederland doen om dat in te halen? En waar moeten we dan in investeren hier?
2: Nou ja, Nederland heeft inderdaad... die zet nu 1,45 procent in... en die bouwt dat op volgens de vorige planning... of volgens de huidige planning... Uh, tot 1,85 in 2024. Want het doel van Nederland was niet om de 2 doel, uh, de 2% eis van de NAVO te halen... maar het Europese NAVO gemiddelde. En dat er 1,85 zijn in 2024. Dus daar hebben wij op ingezet. Nu denk ik wel dat uh, dat omhoog zou gaan. Want dat zie je al nou ja, met, de, met de huidige... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, dat Duitsland nu heeft ingezet op, op meer geld, net als Polen. Dus ik denk dat dat omhoog gaat en dat Nederland daardoor... Ook niet kan achterblijven. Natuurlijk zie je ook wel dat als we in een recessie terecht gaan komen,
1: uh, dat
2: we dan ook.
1: Dan ja, moet er dan weer we bezuinigd worden, natuurlijk. Maar, um... Nou ja,
2: maar dan daarmee als, als de economie krimpt, dan, dan gaat zo'n percentage gaat ook natuurlijkerwijs omhoog. Maar ik denk dat wij wel ergens in de aankomende weken ook tot een besluit gaan komen in Nederland. Dat er toch meer geld naartoe moet.
1: Denkt u dat, uh, dat er binnenkort dan de, de beslissing komt: we gaan toch naar die 2%? Ik denk het eigenlijk wel, ja. En, uh, maar waar gaan we dat dan aan uitgeven? Wat is verstandig? Ja, waar gaan we dat dan aan uitgeven? Nou ja, zo'n zo
2: pro project als wat ik net al noemde... bijvoorbeeld uh, mobiliteit in Europa... dat is een project uh, waar, waar zeker uh, op door moet worden gegaan. Ja,
1: um, maar dat, dat is leuk, mobiliteit. Kun... Dat, ze, dat ze over onze wegen heen mogen rijden. Maar dat is toch niet uh, miljarden, uh, een, een miljardenkostenpost...
2: Nee, maar kijk, euh, binnen Defensie heb je... Euh, ik, waar, waar we moeten voor oppassen is dat voor ons hogere defensiebudgetten puur gaan liggen op het, op het kopen van nieuwe euh, of van meer wapensystemen. Uh, in Europa zie je dat bijvoorbeeld ook een tekort hebben aan voorraden. Dus dan hebben we wel een Patriot-systeem, dat is een luchtverdedigingssysteem. Maar maar een beperkt aantal raketten die je daadwerkelijk daarin gaat, sturen, in gaat zetten. Dus het aankopen van meer voorraden... Um, is heel belangrijk. Bijvoorbeeld ook wat een punt is... is dat we onze wapensystemen die we al hebben... We veiliger kunnen maken voor cyberaanvallen... Um, we, ik, ik bedoel, ik wil hier trouwens niet mee zeggen dat we niks nieuws nodig hebben, maar we hebben ook door zeg maar tientallen jaren van bezuinigingen, hebben we ook heel veel achterstallig onderhoud, dat ook moet worden ingehouden.
1: Ja, waar, waar Tom het um, inderdaad net over had. Ik kom nog zo meteen even terug bij jou, Lotje. Um, 020, 468, 4 keer 0. De Russische invasie in Oekraïne bewijst dat we een Europees leger nodig hebben. Ik zie Nick, die zegt, uh, die is het oneens, het systeem van Europa is te traag en niet toegerust om een leger te maken, veel gesproken. Er wordt te veel gesproken en dan ook weer over besparen van kosten, dat vindt hij. Uh, Kees die zegt, ja, de NAVO is goed georganiseerd, kan toch prima zo geregeld worden. En Rudy, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent het eens uh, met het uh, breekijzer, waarom?
5: Ik ben het eens met Breekijs. Ik ben het eens omdat uh, uh, eigenlijk uh, de Europese leger opgezet moet worden. Maar ik denk dat je eerst moet beginnen met landen... die het Engels gewoon goed uh, begrijpen, weet je wel. Want dan kan je gewoon sneller, uh, sneller schakelen. Maar ja, dan, en, we,
1: dan kunnen we Duitsland al afschrijven. Ik weet niet of je er ooit bent geweest, maar daar spreken ze toch op. Ja, beperkt in,
5: Engels. In Duitsland spreken ze ook steeds meer Engels. Ik doe veel zaken met Duitsland, dus uh, wat dat betreft valt het wel mee. Maar uh, dat zou wel een van de dingen wezen. En ook het feit dat... Duitsland en Nederland gewoon veel meer moet doen. Ook. Want we hebben nu natuurlijk maar gewoon een soort van padvinderij. We hebben geen tanks, we hebben geen vliegtuigen. Dat is een van de redenen ook dat wij uh, niks kunnen doen in nou, de Oekraïne. We, he we
1: Want... hebben er wel wat, hè? Natuurlijk tanks ja. en vliegtuigen.
5: Ja, maar we hebben niet genoeg, want uh, kijk eens, als uh, de haven aangevallen wordt... dan hebben we te weinig uh, patriots om de rest van het land uh, te beschermen. Want dat, zo klein is dat namelijk, weet je wel. Ze hebben wel patriots, uh, raketten, maar raketten hebben ze haast niet. Dus de, het enige wat je kan uh, verdedigen is de haven. En we moeten veel meer legers aan de randen van Europa hebben, weet je wel. Ik heb zelf familie in Rusland wonen. En ja, uh, die onderdrukking wordt steeds groter. Dus ja, het feit is van als Europa nu niet gauw op gaat staan... Met Materieel, ja, dan is het gewoon klaar. Dan, is het, dan houdt het ook open, weet je wel. En daarom is het ook... Uh, ik vind het trouwens ook vreemd dat Europa niet als een gek uh, wapensystemen inkoopt, weet je wel. Op de, op de markt is er genoeg te krijgen.
1: Lijkt me duidelijk, Rudy. Dankjewel ja. voor jouw reactie. Maar niks nog eventjes. Jij zegt, uh, ik ben het eens, gewoon doen, dat Europese leger. Waarom?
5: Nou, ja, dat is eigenlijk uh, 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 simpel. Uh, de Europese Unie is op dit moment vooral een economische unie. Ik geloof wel dat er wat afspraken zijn over wederzijdse verdediging... maar die zijn lang niet zo sterk als in de NAVO. Maar wat doen we nu als een land als Finland of Zweden... wat wel in de EU zit, maar niet in uh, de NAVO, wordt aangevallen? Dan, dan raakt dat onze economische unie veel sterker dan wat er gebeurt in Oekraïne. En dan hebben we geen collectieve afspraken om dat goed te verdedigen. En dat klopt niet in deze wereld. Daar komen we nu achter. Dus wat dat betreft zouden er betere afspraken moeten zijn over collectieve defensie. En ja, dat mag je de paraplu leger geven, dat mag je ook anders noemen. Maar ik, in mijn ogen moet daar wel meer gebeuren, ja.
1: Duidelijke afspraken maken, zeg, zeg jij, Marnix. Dank je Robert, je wil hierop reageren? Ja, ik wil
4: wel op reageren, want we hebben als EU ook wel afspraken gemaakt... als er een bondgenoot wordt aangevallen, namelijk een EU-lidstaat... We hebben namelijk in het Europese verdrag ook een artikel 5 afgesproken. Ja, en die
1: is nog veel strenger. Die dan dan de gaat de NAVO, veel verder he? dan
4: die van de NAVO. Bij de NAVO zou je nog kunnen zeggen: van nou, we sturen wel wat cybertroepen, dan mag je het daarmee uitzoeken. Maar als we in de EU hebben echt afgesproken dat we echt veel sterker naast elkaar gaan staan. Dus mocht Finland aangevallen worden, dan staan we, moeten we als uh, Nederland daar echt bij helpen. Dus ja. veel verder dan als een Amerikaanse. Uh, maar ook Amerika. Estland,
1: Letland en Litouwen natuurlijk, hè, de Baltische staten die gewoon tegen Rusland aan liggen.
4: Ja, die zou dan eigenlijk met uh, twee verdragen beschermd worden. Want en de NAVO moet meehelpen, en uh, Finland. Land moet ons nog mee helpen. Want het is een EU-land, maar niet lid van de NAVO. Nog niet lid van de NAVO. Ja, ik ga nog even... En
3: wat je nu ook ziet, is dat de landen om Rusland heen. En... Zeg maar de grens tussen Rusland en de EU, die willen nu allemaal naar de EU, dus volgens mij heeft Georgië twee dagen geleden ja, in het parlement ja. gezegd: Van wij gaan ja, proberen ja, om spoed
1: en spoed in de Europese Unie is 15 jaar. Hè? Nou
3: ja, maar het is wel een signaal, denk ik.
1: Dat is dat we daar, maar dat, dat betekent wel uh, lotje op het moment dat we dus opschalen dat dat je dat ook verwacht dat Nederland dat uh, gaat doen. Is dat heeft dat een genoeg afschrikwekkende werking? tegen de Russen, of jagen we juist Poetin in het harnas... omdat er een sterkere militaire macht tegen zijn grenzen aan zit?
2: Nou, ik denk dat... Um, ik denk, kijk, we weten niet hoe, hoe Poetin bepaalde acties zal gaan framen... of uh, al doet, uh, maar ik denk dat uh, we zeker als Europa moeten gaan uh, investeren... en um, dat daardoor ook... Uh, Amerika, die, 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 die is nu natuurlijk erg betrokken... maar er wordt altijd wel ver, verwacht van... Uh, die zal de aankomende jaren juist ook veel meer haar blik... en dat hebben ze al een tijdje op, de, ja, op China en op Azië hebben. Ja, onder Trump uh, was
1: het eigenlijk zo van Europa. Los het zelf maar op wat betreft de NAVO. Ik wil dat wij een kleinere rol gaan spelen.
2: Precies, precies. En um, dat is niet geheel anders... Onder Biden, um, ook onder Biden wordt geroepen dat, dat we sterker moeten zijn. En we weten natuurlijk ook niet welke uh, presidenten er allemaal nog komen... in het Witte ja, Huis. Misschien toch weer een uh, Trump, hè?
1: dat zou zomaar eens kunnen. Ja, wie weet. Ja, dus, um, maar tot slot, om af te sluiten met jou, uh, lotje, ja? um, Moeten we als Europa zijnde iets meer, uh, of iets meer... moeten we als Europa zijnde gewoon een duidelijke militaire macht worden... die wat minder afhankelijk is van andere NAVO-landen? Ja, zeker weten. En we geven nu 380 miljard uit op jaarbasis, Rusland maar 60 miljard. Hoeveel moet dat worden wat jou betreft?
2: Ja, over die 60 miljard versus 8, 380 miljard, dat is natuurlijk een enorme disbalans. Daar moet je wel bij onthouden dat Rusland, die ontwikkelt alles binnenland... waardoor zij veel meer kunnen kopen voor de miljarden die ze hebben. Dus uh, het is niet helemaal een correcte vergelijking... Um, ik zou je niet durven zeggen hoeveel geld we dan wel nodig hebben. Uh, en wat ik inderdaad ook al eerder benoemde: het gaat niet. Het gaat, het gaat ook om het beter coördineren en integreren uh, ja, van de verschillende ja. eenheden. Um, maar ik denk dat in eerste instantie de stap gewoon moet zijn dat heel. Um, Euro, heel NAVO-Europa in ieder geval aan die 2 doet. Uh, maar over hoe, wat precies ja, de ondergrens is voor een effectieve... dat, dat heb ik niet berekend.
1: Ja. En, Om het op, de, uh, op zijn zuidas kunt... te zeggen. Onze militaire, onze defensie eigenlijk in Europa... moet gewoon een beetje lean en agile worden, wat dat betreft. <lacht> Nee, ik zie ik ja. Tom en Robert ja, ook nee. heel erg verons. Sorry jongens. <laughs>
3: ik zeg dan we hebben een coherent plan nodig, want we zien ja. he, de, de mobiliteit. Maar dat maar, kan maar, toch ook lean en agile zijn? Een, een, nou ja, dat is vaak korte termijn en een korte projecten. En ik denk dat we hier echt een lange termijnvisie okay. voor nodig
1: hebben. Long en agile noem ik het dan maar bij deze. Uh, Strategisch analist bij HCSS, Lotje Boswinkel, dankjewel dat we jou konden spreken. Zometeen praat ik verder met Tom Scheepstra, voorzitter van CDEA. En Robert Verheul, vicevoorzitter van de JOVD. En dan vooral over het Mediaweekoverzicht. Een boze Biden, boze buren van Siward En een hele blije en vooral hele rijke Max Verstappen.
0: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
1: Goed dat je erbij bent. En ik ben er niet het alleen. Ook in mijn panel vandaag Tom Scheepstra, voorzitter van de CDA. Hoi. En nog steeds hier Robert van Heul, vicevoorzitter van de JOVD. Ook nog hier, je hebt net een koekje gegeten. Dus ik ga je niet vragen dat je <lacht> iets moet zeggen. Je was nu een beetje op de webcam, ziet het er erg grappig. Ja, dat was die
3: 300ste aflevering. Hè? Ja,
1: precies. Ja. Ik, ik snap jou heel goed, Tom. Dus, ben je ook een koekje, Robert? <lacht> dus even de, de VVD <lacht> stil, tegelijk, dan kun, ja. jij, kun jij weer lekker praten. Nee, geintje, Robert. Uh, we horen je zo meteen. Want eerst het Media overzicht. <lacht> Maandag zette Poetin de nucleaire wapens in verhoogde staat van gereedheid. onze Met kritiek van de NAVO als gevolg. Deze week was ook de vraag of Oekraïne versneld EU-lid zou moeten worden. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen... Die ziet een lidmaatschap op den duur wel gebeuren. we in. Woensdag was de dag dat Biden zijn eerste State of the Union speech hield. Met stevige kritiek ook vanwege
5: Oekraïne op Poetin. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home in this chamber in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong.
1: En er werd deze week ook afgevraagd of de Europese gasbedrijven... niet onder hun contracten bij Russische leveranciers uit konden komen. Maar dat kan niet zomaar, zegt BNR-Buitenland-commentator... Bernard Hammelburg.
7: In die gastoevoer is nog steeds eigenlijk, om het er zomaar te zeggen... niets aan de hand. De Russen houden zich, zoals altijd, keurig aan hun contractuele verplichtingen. En dan moeten ze dus ook betaald worden.
1: En wat betreft het zakenleven, er waren elke dag meer en meer bedrijven... die zich terugtrekken uit Rusland of hun producten
0: de New York Stock Exchange en
6: Nasdaq, both halted trading for Russian-based companies. In the sports world, the NHL and FIFA took steps to punish Russia. And in Hollywood, multiple studios are pausing Russian releases, and that's not even close to the full list.
1: En waar hadden de Russen het meeste last van? Dat de IKEAs dichtgingen. Want daar stonden gisteren rijen en rijen dik aan mensen die nog eventjes en zelf in elkaar knitsel tafeltje wilden halen. Het internationaal strafhof begon een onderzoek naar oorlogsmisdaden. Tijdens de Russische inval in Oekraïne. Je hoort advocaat Geertjan Knop's. Kan het internationaal strafhof onderzoek doen nu in de Oekraïne? al een jaar. Maar dan zit er wel een enorme tijd tussen qua onderzoek. Want gemiddeld duren die onderzoeken vier tot zeven jaar bij de strafhof. En naast Oekraïne was er ook ander nieuws. Niet heel veel, maar toch een beetje. Siebert van Linde die maakte een retourtje politiebureau. vanwege het onderzoek tegen hem. vanwege zijn mondkapjesdeal. Hij werd aangehouden. Zijn buren die doken direct voor de. De camera om hun ongezouten mening te geven.
6: Die mogelijke BMW van hem die hier gewoon staat als een soort symbool
1: van onrechtvaardigheid, eigenlijk. En toch nog iemand die dan vrolijk kon zijn deze week, want Max Verstappen verlengde zijn contract bij Red Bull tot 2028 voor maar liefst 45 miljoen euro per jaar. Werd direct de best betaalde Nederlandse sporter ooit. En ik heb eventjes moeten zoeken, even graven, maar ik heb zijn eerste reactie na zijn salarisverhoging gevonden. Yeah! Yeah! Oh my God! Yeah! 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 Ja, jongens, ik moet alleen maar betalen als ik hard rijd. Maar Max Verstappen die, die harkt het gewoon eventjes binnen. Dat is een mooi
3: privilege. Verdient hij het 45 miljoen? Ik vind wel heel veel geld. Uh, jij verdient het. Maar misschien als je goed bent, mag je toch ook wel iets misschien, misschien zou het mooi zijn dat iedereen die nu heel veel verdient ook iets gaat bijdragen voor Oekraïne.
1: Oké, dat wat. een polderoplossing ja. weer van je Tom Scheefstra. Robert, verdient hij het? 45 miljoen?
4: Ja, ik, ik kijk echt geen Formule 1, dus ik zou het, uh, ik vind het moeilijk <laughs> Maar kijk, als iemand echt heel goed is in iets wat hij doet, en hij heeft natuurlijk heel veel medecontracten, ja, dan op een gegeven moment moet het ook gewoon kunnen. Maar het is wel heel veel geld, daar moet ik er wel bij zeggen. Ja. Nou, Messi en Ronaldo krijgen meer, hè? Ja, dus daarom. Het is nou niet dat en het die in kunnen niet, weer, zo hard niet voorkomt. Nee. Nee, nou ja, die doen het ook wel, maar die betalen gewoon netjes een bekeuring. Ja, ja
1: precies, ik denk het ook. Ja, we gaan het over iets anders hebben. Want mensen en bedrijven die maken zich zorgen om hun energiekosten. De gasprijs staat op bijna 200 euro per kilowattuur. Twaalf keer hoger dan een jaar geleden, hè? even de vergelijking. De benzineprijs van, uh, van uh, uh, de adviesprijs dan staat op dit moment 2,31 euro per liter. Moet je je voorstellen hoe hard dat is gestegen. Uh, mensen maken zich zorgen, en GroenLinks ook. En die zegt, de energieprijzen die moeten we tijdelijk bevriezen met een noodmaatregel in de prijzenwet. Robert, is dit een haalbaar plan van GroenLinks?
4: Of, nou, het is heel lastig, want je kan natuurlijk, dan moet er opeens heel veel bijgelegd worden vanuit de overheid, want je kan niet tegen de bedrijven zeggen van uh, jullie moeten tegen die prijs aanbieden en dat ze uit een, met een veel hogere prijs het gas moeten inkopen in Rusland en andere landen. Dus dan moet de overheid dat gaan compenseren. Dus uiteindelijk gaat het alsnog iedere burger geld kosten, want dan moeten de belastingen uh, omhoog. Tom? Dus, ja, ik
3: ik hoor eigenlijk twee dingen. Uh, eerst is net ook in het, in het nieuwsbericht... hoorden we de Nederlandse overheid... die verdient door die hogere prijs waarschijnlijk 5 miljard.
1: Ja, op lange termijn.
3: Ja. ja. Dan denk ik van, nou, als we die 5 miljard kunnen ombuigen... naar alle inwoners... Uh, dan is dat al iets van een compensatie. Hoe we dit praktisch kunnen bekijken... Uh, vind ik een lastig. Ik ben geen belastingexpert.
1: Nee, maar ze zeggen maar, dus wel... de wet heeft er dus een mogelijkheid voor. Dus dit kunnen we toch invoeren? Nou,
3: en dan denk ik van... Uh, zeker heel goed naar kijken, want... Er zijn nu heel veel mensen die afhankelijk zijn uh, van de auto. Die een laag inkomen hebben. Die al moeite hebben om iedere week rond te komen. En zij mogen niet de dupe zijn van een internationale crisis in het oosten met Rusland. Dus dan denk ik ook een rol naar de gemeentes. Ga nu extra goed kijken naar iedereen die al in een schuldhulp- of andere situatie zitten. Dat ze rond kunnen komen. En dat er ook gemeentes dus dat kijken.
1: We armere groepen compenseren. Dus niet de, de, een soort van dat het een uh, generieke maatregel wordt voor heel Nederland.
3: Nee, dat, dat, daar ja. zou ik dan wel naar kijken. Kijk, ja, ja, mensen wel die het kunnen betalen, uh, ja, dan, dan voelt het wat krom.
4: Ja, voor is in Nederland, uh, nergens in Europa is de belasting op energie en benzine zo hoog als in Nederland. Dus misschien ja, moeten we ook dat we dat gewoon dat een keer gaan kijken dat we dat in het algemeen gaan verlagen. Of in ieder geval dat tijdelijk als noodmaatregel Accijns gaan zijn en
1: ja. btw naar beneden. Want ja. Wilders die zei, schaf gewoon de btw af op, uh, op gas en benzine. 21% eraf, dat scheelt toch?
4: Nou ja, of helemaal afschaffen weet ik niet hoe dat uh, precies werkt... maar ik denk wel dat we bijvoorbeeld naar het lagere btw-tarief zou kunnen van 6%. Dus en,
1: dat... en, en de accijnzen daar ook eventjes op inleveren? Want ik, daar, daar
4: verdient de overheid nu toch wel stevig aan. Daar verdienen ze heel veel geld aan en, het is ook gewoon, uh, dus dat, en dat blijft ook alleen maar groeien. Dus ik denk dat we daar ook gewoon naar moeten kijken... Dat dat, uh, tijdelijk belicht omlaag kan, uh, dat we dat kwartje van kok... toch een keer terugkijken. Het
1: kwartje van kok, pot verdikke. Hoe, hoe oud ben je, Robert? Ik ben 25. 25. <lacht> de, 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 de millennials van nu, die zeren nog steeds over het kwartje van kok van nou toen, ja. joh. Dit is een hartstikke ver, Ik verleden. heb geen
4: rijbewijs, dus ik heb er niet heel veel last van, maar andere mensen wel. Nee, maar je hebt, je hebt wel een huis. Uh, of je huurt, of, uh, of... Ik
1: woon nog bij mijn ouders. Ja, maar ja, draag je nog wat bij, of uh, betalen de ouders alles zelf?
4: Die, die hebben ook energiekosten dan. Ja, die hebben wel energiekosten, maar ik, ik draag daar niks bij. Uh, ik bedraag bij met mijn studiekosten.
3: Maar ik ben ook wat blij dat ik net mijn huurcontract heb getekend. Want ja, ik kan me voorstellen dat als ik een maand later was... gaat dat opeens om, omhoog, omdat gas, water,
1: licht er allemaal ah, bij zit. Het is, het is echt absurd. Ik ja. moet binnenkort een nieuw contract. Nou, ik mag drie nee. keer, vier keer zoveel gaan betalen.
4: Uh, wij ja. hebben nog geluk. We zijn vorig jaar verhuisd... en we hebben hem gewoon voor drie jaar vastgelegd. Dus, uh, echt waar? Wat een Dat is echt... Uh... Alsof jullie de
1: bol van Nostradamus hadden. We gewoon zo'n glazen bol thuis. Staan. Die zagen we <laughs> dit allemaal gebeuren. En de energieprijzen. Uh, dat, uh, nog even een extra dingetje. Want eurocommissaris Timmermans... die zei bij BBC Radio 4... dat uh, hij zegt, ja, het zou eigenlijk wel goed zijn. Of in ieder geval... Ik, ik, ik snap het wel als landen nu zeggen... we gaan nog even langer door met kolencentrales... De, 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 de plannen wat betreft uh, he, Fit for 55 komen niet in gevaar... en dan kunnen ze nog even niet aan die gasgestookte centrale... want dat is gewoon te duur. Heeft hij daar ja, een punt? Ja,
3: eindelijk. Um, he, want het is hartstikke mooi om idealistisch te zijn... maar we moeten nu even reëel gaan kijken... omdat het mensen hartstikke raakt in, po in portemonnee en in het uh, leven. En dan vind ik het goed dat hij zegt kolencentrales waar nodig uh, even openhouden, omdat we in de noodsituatie zitten. En hetzelfde, uh, het is moeilijk om te zeggen, uh, maar ook de kerncentrales, als dat in het westen van Europa op een veilige manier kan, en we zouden toch... Uh,
1: maar dat is de een lange energie... termijn, hè, Kern kerncentrales, dat duurt lang, joh. Dat, hebben we daar, dat is niet nou, voor maar, dit probleem. Nou,
3: nou maar ook uh, dat we degene die we nu nog hebben openhouden, want ook daar is in sommige die, die landen... Die die we hebben. Nou, nee, maar ik denk Europees, <laughs> ook in, in België en in Frankrijk, nou, is daar dat... discussie over, en dan zeggen ik, van net als met die kolencentrales, probeer het nog even open te houden... om dan wel naar een lange termijn groene oplossing te kijken.
4: Ja, eens. Ik zeg niet dat wij in Nederland nu de Beatrix mijn spontaan moeten gaan openhalen om uh, weer de kolen eruit te gaan halen. Maar ik denk wel dat het goed is om nu te gaan kijken... dat we niet alles gaan sluiten wat op de planning stond. Bijvoorbeeld waar Tom het over had, dat Duitsland wilde de kerncentrales gaan sluiten. Maar daar zitten ze nu over te twijfelen. Het lijkt me heel goed dat die gewoon open blijven. We, zodat kunnen, we... we kunnen ook gas uit de grond van Groningen blijven halen. Ja, maar dat ligt toch wel uh, heel gevoelig. Dat is dan in één keer weer te gevoelig voor jullie? Nou, ik denk dat het voornamelijk voor de Groningers heel gevoelig ligt. Dus ik denk dus, maar wat jou betreft, toch blijven oppompen? Dan kopen we de huizen gewoon op. Ja, we zijn nu alweer meer aan het oppompen, omdat het moet volgens de contracten. Ja. Um, ik denk alleen niet dat we dat verder moeten gaan opschalen. Of we moeten op dat op zo'n manier gaan doen dat uh, we heel Groningen gaan ontruimen. En uh, dat mensen daar uh, dus uh, ergens anders een plek krijgen. Maar dat ja, lijkt me zo het groot. Het, het is
3: toch echt idioot? Als we op een veilige manier eventueel kolen en, en uh, kernenergie kunnen opwekken... Ja, kernenergie en, is lange termijn. Gas en we, kunnen we er zo oppompen, en we toch? we gaan dan gas oppompen waar we weten dat het aardbevingen... waar we weten dat honderdduizenden Groningers echt in... in, in wanhoop zitten van wat wordt ons jarenlang aangedaan... waar we denk ik als overheid een ereschuld hebben naar de Groningers... ja, dan denk ik van laten we nou alsjeblieft... Maar je zegt net, we ook... moeten
1: pragmatisch zijn. Dit is toch ook pragmatisch zijn?
3: Uh, uh, nou, uh, uh, dit is een uh, regiogebied, ontzettend veel Groningers... maar ook Rente en Friese, want daar speelt
4: het ook. Uh, nog eens echt uh, bloed onder hun nagels vandaan Ik halen. heb laatst van iemand een uh, oplossing gekregen... als we nou gewoon iedere Groninger anderhalf miljoen geven... er zit nog voor, uh, 1500 miljard in de grond, houden we nog 800 miljard over. Lijkt me, uh, en, dan, en dan zijn de, alle
3: Groningen het en die dan
4: kunnen dan ergens anders in huis open. Ik denken we lopen? te economisch. Niet ja. alles
3: is er geld uit te drukken. Het, uh,
4: het leek me ook geen goed idee.
0: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl BNR breekt!
1: Met in mijn panel Tom Scheepstra van het CDA en Robert Verhul van de JOVD. Uh, Tom... Jij wilt hebben over Oekraïne en de gemeenteraadsverkiezingen.
3: Ja, want je zou bijna vergeten... maar over anderhalve week is het al zover, de gemeenteraadsverkiezingen. En dat zijn eigenlijk hartstikke belangrijke verkiezingen... omdat we zagen dat bijvoorbeeld met de zorg... Uh, van landelijk meer decentraal wordt geregeld. Dus dat we nu echt ook eens... Ja, aandacht en, en ga vooral verdiepen in wat doe je uh, op, op de stemdag. Maar wat ik wel zie, en daar, dat maakt me zorgen, niet zozeer voor het CDA... maar voor alle partijen, is dat er alweer verkiezingsborden... posters, adviesjes worden gejat, gestolen, uh, uh, overheen wordt getekend... en dan denk ik, kom op. We zien hoe kwetsbaar democratie is in Oekraïne. Laten we nu... In Nederland is gewoon met elkaar omgaan. Normen, waarden. En je mag maar, misschien maar, maar, maar een andere. Waarom worden
1: hebben. die borden dan uh, beklad?
3: Ja, uh, ik zie het vooral van CDA, maar ook van D66-VVD. Dat zou kartel zijn. Dat zou uh, het slechtste met mensen voort hebben. Wie zit er
1: daarachter dan? Als er kartel uh, genoemd wordt, dan ja, kan je wel een idee ja, nou ja Wat
3: we komt. zien is dat er vaak of BBB of PVV of FVD dan overheen wordt geplakt of, of overheen wordt geschreven. Ja, ik ga dan niet zeggen, zij zijn echt de boosdoener. Ik constateer het wel.
1: Maar kan je niet met die partijen gaan praten dan? Van praten is met jouw achterban, want dit is toch ook niet netjes.
3: Ja, nou, we hebben ook gezien dat dit de vorige verkiezingen... ook gebeurde op landelijk niveau. En dat andere partijen daar eigenlijk niet aan... Uh, ja, niet, niet op ingingen en zeggen van nou ja, het valt wel mee, of het was terecht. En dan denk ik dat is een zorgelijke ontwikkeling. Want je mag andere meningen hebben, dat is juist goed, we leven in de democratie. Maar zorg nou eens dat je ook met verkiezingen van Annemanspelaaf blijft. En we hebben gezien, zoveel gemeenteraadsleden hebben het hartstikke druk. Euh, want het is nogal wat, twintig uur per week in je vrije tijd. En als we nou op deze manier, ook de polarisatie die er is van landelijk naar gemeentelijk niveau, dan maak ik me zorgen dat al die
1: mensen zich überhaupt nog willen inzetten voor gemeentelijke politiek. Gaat het überhaupt niet te veel over uh, te veel? Ja, dan kan je dat is een waardeoordeel. Maar over Oekraïne en helemaal niet over de gemeenteraadverkiezingen.
3: Nou, ik hoop dat het uh, komende anderhalve week uh, verandert. En volgens mij beginnen nu ook landelijke debatten waar ook gemeentelijke gekopstukken uh, wel een podium krijgen. Dus ik denk dat dat goed is. Dat we ook niet alleen moeten kijken naar de mensen in Den Haag... maar ook mensen van de regio
1: ruimte. En Zal er dan ook niet wat meer dat de Oekraïne in die verkiezingsprogramma's komt... van opvang in de regio, ja. minder gas van gasprom proberen af te nemen? Of zo?
3: Ik denk dat dat heel goed is. Hè. We hoorden net van uh, Rotterdam dat ze openstaan. Uh, we zien dat heel veel gemeenteraden nu met statements komen. Dat ze ook kijken van, inderdaad, in wat je zegt, er wordt gas... Uh, van Gazprom afgenomen. Uh, dus je kan ook nog wel een link leggen met Oekraïne... naar die gemeentepolitiek. Dus laten we dat dan ook vooral doen.
4: Robert? Je, je ziet ieder jaar natuurlijk wel via de, die discussie... met de gemeenteraadsverkiezingen dat het veel over landelijk gaat. Maar ja, nu gaat het uh, zelfs nog een stapje erger. We gaan ja, nu ja, weer gaan...
1: geopolitiek in ja. de gemeente. Dat vind ik toch opvallend. Dat ik woord. wil toch weten wat mijn gemeente doet voor bijvoorbeeld het huizenprobleem... of uh, de, de, het klimaat bijvoorbeeld. Er dat zijn
4: genoeg problemen inderdaad waar de gemeente echt wat aan moet doen. Ook uh, op sociale onderwerpen, bijvoorbeeld uh, de jeugdzorg... Uh, en uh, ja, scholen bouwen en al dat soort zaken. En daar moeten we het over hebben en niet over... Uh, hoe het in Oekraïne gaat en of dat, uh, hoe het veilig het is in de kerstcentrale van Tsjernobyl.
1: Robert, tot slot, jij wilt nog hebben over de verbanning van uh, RT... die Russische staatsomroepen uh, in Europa.
4: Ja, er stond een uh, artikel vandaag in de NRC... en die zei ook, de, die zitten daar de gevaren bij. Natuurlijk heeft de uh, afgelopen week heeft de Europese Unie... Uh, de twee Russische staatsmedia verboden in Europa. RT dus als, en Sputnik zijn ja, dat. Uh, ja. En als je dus nu naar Twitter gaat of naar YouTube... dan kan je die nergens meer vinden in de EU... Um, en je ziet ook wel dat heel veel experts daar nu de gevaren voor laten zien. Want um, uiteindelijk zijn wij in Europa altijd tegen censuur. En dat zeggen we ook dat in Rusland dat ze zomaar omroepen verbieden. En daar zetten ze dus kritische kanttekeningen bij. Dat wij ook nu in Europa eigenlijk... Nou, nu natuurlijk wel met een reden, maar ook opeens uh, twee staatsmedia. Ja,
1: maar dat die, die wel echt alleen maar die, die boodschap van de staatsmedia. Het is gewoon
4: een pure propaganda wat daar. Ja, maar dan moet je wordt. afvragen of dat censuur uh, de juiste oplossing is. Ik denk wat is dat, volgens jou de, luidstel, de juiste oplossing? Nou, wat ik bij Twitter altijd wel heel goed vind. Die zetten er echt duidelijk onder dat het een, uh, een uh, medium is gerelateerd aan de Russische overheid. En ik denk juist dat we dat soort dingen moeten zijn. Doen Dus gewoon wat je op Instagram ook met corona heel veel zag. Was zo'n label eronder plaatsen pas op, dit gaat over corona, zoek hier de juiste informatie op... dat we veel meer mensen de wijsheid geven van hoe ga je nou om met media... en uh, welke media kan je wel niet vertrouwen dan dat je het in één keer helemaal weghaalt. Want mensen gaan er nu ook zo vanuit, ja, deze, dit medium is nog niet verboden... Um, dus dat zal wel goed zitten, terwijl er nog steeds meer Russische in. zijn. Je kan media, ook hè? denken
1: in deze tijd van zoveel fake news, ook in Nederland, dat door steeds meer ook in de Kamer een beetje doordringt is... dat er gewoon echt uh, leugens door uh, verschillende partijen worden verspreid. Dat er gezegd wordt, die mainstream media, dat is slecht. Dat is een onderdeel van het, Nou, om het kartel maar weer even uh, te noemen... is het dan ook niet goed dat er eens een keer tegen fake news wordt opgetreden?
4: Ja, maar ik denk niet dat censuur de oplossing is. Want uiteindelijk moet je dus breder kijken... dat je namelijk mensen gaat, wijs gaat maken in hoe je... De juiste en de goede media vinden. Ik wist namelijk als ik die Russische media las... dat deed ik wel eens, want dat is hartstikke grappig... dan wist je dat het niet waar was. Of dat er een hoek in zat die niet klopte. Maar je hebt ook op dit moment op Twitter, Facebook... heel veel filmpjes en andere artikelen staan over de oorlog in de Oekraïne. Dat je denkt van nou, dit is waar. Dat kan je beter daaraan pakken. Ja, nou, dat, dat is nou, nog
1: minder gecontroleerd. Wat zeg je? Dat is nog, nog minder gecontroleerd. Op een zender kan je altijd nog een balkje plakken.
4: Ja, maar je ziet, ja dus het, op, op Twitter weet je gewoon nu op dit moment niet wat er uh, waar is. Ook al komt het uh, van betrouwbare media het? Of is het een filmpje dat je denkt, nou dit is toch echt wel een Oekraïense soldaat? dan bleek het een Oekraïense soldaat uit de Donbass-regio te zijn.
1: Ja, ik ga jullie bedanken. Tom Scheepstra van de CDA... en Robert Verhul van de JOVD. Dank jullie wel weer over goede media gesproken. Zometeen BNR Zaken doen met Paul van Lint. Nou, kijk, dat is leuk. Het leuke economische nieuws komt eraan. Want hij zei, het, het wordt een positieve uitzending wat dat betreft. En op vrijdag sluiten we altijd af met onze managementgoeroe... directeur van PSV. Nog eventjes Toon Gerbrands met de Toon van de Week.
0: BNR breekt. De toon van de week.
7: Deze week is crisismanagement het item om besteld te staan. Het is duidelijk dat de situatie Oekraïne en Rusland... centraal staat in alle berichtgeving deze week. Een ernstige situatie, maar is ook weer het moment... voor veel zogenaamde deskundigen om zich te profileren. Communicatie tijdens een crisis is een specialisme... waar vaak veel misgaat. En ja hoor, het was deze week weer raak. Aan de tafel bij de talkshows zijn de experts van COVID, met alle meningen en voorspellingen, moeiteloos ingeroeid voor de experts over de Oekraïne. Binnen een paar uur na het uitbreken van het conflict geven ze aan hoe het gaat verlopen de komende tijd. In het boek De Zwarte Zwaan worden deze experts gefileerd en wordt gewaarschuwd om hun inzichten zeer kritisch te benaderen. Voor mij op tafel ligt om uit te reiken.
2: De gele kaart.
7: Deze wordt uitgereikt aan Bob Koekstra. Hij heeft de moeilijke taak om nu minister van Buitenlandse Zaken te zijn, maar hij is ook partijleider van het CDA. Afgelopen woensdag stond hij op de voorpagina's van de kranten. Hij vindt dat het regeerakkoord moet worden aangepast... omdat afspraken over het defensiebudget een andere keuze vragen. Zijn redenering, wat het zwaarst is, moet ook het zwaarst wegen. Nou, zo ken ik er nog wel een paar. Met name andere dossiers waar de principe niet is gevolgd. Neem bijvoorbeeld de gaspromatiek in Groningen... of de woningproblematiek in ons eigen land. Als er een crisis is, dan komt er veel emotie los. Maar juist dan wordt de stabiliteit gevraagd in een onzekere periode. Dit is het moment om aan je koers en je visie vast te houden. Want je weet zeker dat er de komende jaren... nog veel meer onverwachte zaken gaan plaatsvinden. Als je daar ook op de Wopke Hoekstra manier mee omgaat... dan ga je van incident naar incident... en is de grote lijn totaal verdwenen. De tip voor onze minister van Buitenlandse Zaken... is om in plaats van alle rapporten die hij krijgt van zijn ambtenaren... een boek de Zwarte Zwaan topprioriteit te gaan geven. Crisismanagement en crisiscommunicatie is een vak dat de specialistische aanpak en benadering vraagt. Bob Koekstra heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat hem één conclusie te trekken is. Volg je afgesproken koers in plaats van overgaan tot incidentenpolitiek. Tijdens een lezing van Pieter Koblenz, die werkzaam was bij de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst... kwam hij met een geweldige benadering als het gaat om teambuilding. Hij stelde, zet een groep mensen in ellende omstandigheden... en zorg voor ontberingen... Het effect is dat deze groep er sterker uit gaat komen... en zich zal gaan gedragen als een hechtteam. De afgelopen weken heeft de situatie in Oekraïne dit ook weer aangetoond. Alle ellende heeft de rest van de wereld bij elkaar gebracht... en we spraken sprake van een hechtfront tegen Rusland. Misschien is dat de factor die Poetin heeft onderschat... in de uitvoering van zijn strategie. Met zijn KGB-ervaring zou je toch zeggen... dat hij minimaal dezelfde kennis heeft als Pieter Kobelens. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties... U weet me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Gerberas.
0: Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.